0: Un rapide message avant de vous faire écouter l'épisode du jour pour vous dire que mon livre est disponible en précommande. Ce livre, c'est vraiment la somme de tout ce que j'aurais eu besoin de lire ou d'entendre lorsque j'étais enceinte. Qu'on m'explique pourquoi tant de personnes sont traumatisées par leur accouchement, pourquoi ce n'est pas normal et qu'est-ce que je pouvais faire pour y échapper. Qu'on m'explique aussi tous ces chiffres, ces taux élevés de césarienne, les réels risques d'une péridurale ou les justifications de tel ou tel acte pour moi qu'on me donne aussi à avoir d'autres modes de pensée pour m'aider à avancer comme je l'entendais et des clés pour me préparer réellement à mon accouchement. Et comme j'ai pas trouvé de livre comme ça quand j'étais moi-même enceinte, et ben j'ai décidé de l'écrire. Il s'appelle Retrouver le pouvoir d'enfanter et il est génial. Il coûte 9,90€, je vous mets un lien pour le précommander dans la description de cet épisode. Et vous savez pourquoi les précommandes sont si importantes parce que ça envoie un message fort aux libraires et aux grandes enseignes comme la FNAC que ce type de sujet est important, qu'il faut qu'ils commandent de nombreux exemplaires de ce livre pour qu'il soit visible en rayon et lui faire une place de choix. Alors voilà, précommandez-le. Il sortira ensuite le 21 février. Encore un tout petit peu de patience. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite un super épisode. Ça fait longtemps que je me suis pas retrouvée à prendre ce micro toute seule pour vous parler et je suis contente de le faire. En vérité, ça doit faire un mois depuis le calendrier de l'Avent. Et ces derniers temps, je sais pas, c'était un peu difficile pour moi de, de garder le cap ou de garder le, le rythme, de continuer à croire en ce que je fais. <rire> Et on va pas faire euh, trop trop d'attermoiement euh, dans cet épisode. Mais oui, j'ai l'impression que je rentrais un peu dans un train-train d'avoir mes Invités, de monter mes épisodes, de faire la promotion sur les réseaux sociaux, d'enregistrer des vidéos pour les réseaux sociaux, etc. etc. et de moins être dans le lien avec vous. Et je crois que c'est pas bien. Enfin, je crois qu'en tout cas, moi, ça me, ça me va pas et que je fonctionne moins bien parce que je vois bien que, par exemple, pendant tout le mois de décembre où j'avais ce, ce projet de calendrier de l'avant, et ben. Ça me faisait vachement bien et ça me maintenait beaucoup à flot de vous parler comme ça régulièrement, même si c'était beaucoup de travail et que c'était peut-être un peu trop par rapport à ma charge habituelle. Bref, tout ça pour dire que je pense que c'est pas mal. Si je continue à garder le réflexe de venir vous parler de temps en temps, juste moi, juste vous et moi. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on se parle d'un sujet que j'ai abordé, d'ailleurs, dans le dernier épisode, je crois, du calendrier de l'avant que je vous invite à écouter, si vous ne l'avez pas fait, il dure, je ne sais pas, peut-être 7 ou 8 minutes et qui est revenue ce matin dans une conversation avec, euh, avec une copine qui écoutera peut-être ce, cet épisode, et qui me disait « Oui, mais euh, je m'engage sur cette voie de l'accouchement à domicile, mais j'ai l'impression que beaucoup du contenu qui est proposé, euh, par exemple dans The Free Birth Society, dont je parle très souvent, qui a du contenu en anglais vraiment très bien, je trouve, eh ben, c'est tout, euh, tout de suite un peu perché, c'est tout de suite mystique. » Il y a tout de suite une dimension dans laquelle mon amie me disait qu'elle ne se reconnaissait pas. Elle, elle est voilà, infirmière de formation, et elle, elle, elle est terre à terre et elle n'a pas euh, cette dimension d'envolée euh, qu'on peut retrouver beaucoup effectivement dans les et eh ben, voilà dans les contes, dans les, dans les personnalités qui, euh, qui promeuvent l'accouchement à domicile parce qu'il y a une grosse part de euh, du féminin sacré, une grosse part de euh, s'en remettre euh, euh, à plus grand que soi, etc. Et je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant et dont j'ai envie de parler. Et enfin voilà, cette conversation de ce matin m'a donné ouais, l'élan dont j'avais besoin, je pense, pour, pour reprendre le micro toute seule. Et effectivement, c'est un sujet qui est un peu délicat. Moi, quand j'étais enceinte de ma deuxième, donc ben, il y a trois ans, puisque ma deuxième a deux ans et demi... J'écoutais beaucoup tous ces podcasts et je, je consommais beaucoup de ce contenu euh, qui promouvait l'accouchement... qui promouvait... Je ne suis pas sûre qu'on dise ce qui promouvait, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. <rire> L'enfantement autonome, l'accouchement sans assistance médicale. Et je ne me souviens pas si c'est parce que le contenu à cette époque était moins mystique ou si... Comme moi, ça ce n'était pas un point qui me touchait, eh ben, je le laissais de côté et je, je prenais ce dont j'avais besoin dans le contenu, euh, à savoir bah, voilà, des récits de personnes qui disaient simplement qu'elles avaient accouché par elles-mêmes et que c'était super. Mais effectivement, c'est quelque chose que je trouve délicat et à quoi je suis confrontée, euh, vous devez beaucoup l'entendre dans mon podcast, c'est qu'il y a des personnes qui racontent leur chemin, qui racontent leur parcours, leur expérience... Et qui ont une spiritualité, qui ont des croyances qui sont les leurs et que personne n'a jugé. Je pense que ce n'est pas, pas le but. Je pense par exemple au, à l'épisode de Marie euh, qui nous racontait son accouchement incroyable dans la jungle euh, et qui nous expliquait voilà, la, la guidance de l'ayahuasca, euh, euh, cette plante euh, sacrée qui a été importante dans son cheminement. Je pense aussi à Iéna qui nous parle voilà, de, de, de féminin sacré, d'une reliance à plus auquel il y a aussi Roxane, dans un degré peut-être différent. Et effectivement, les croyances ce type de croyances, il y en a beaucoup, et pas que dans le monde de l'enfantement autonome. Il y a plein de gens dans la vie qui ont des croyances euh, auxquelles tout le monde n'adhère pas et on n'est pas obligé d'aller dans le côté féminin sacré. Il y a simplement des gens, par exemple, qui croient en Dieu, d'autres qui ne croient pas en Dieu. Bref. Moi, ma position, elle est plutôt agnostique, dans le sens où je pars du principe que je ne sais pas, et que je pas envie de tout rejeter en bloc. En revanche, c'est sûr que, moi, je n'ai jamais eu de, de preuve de quoi que ce soit, Enfin, pour moi, je ne enfin, vois pas comment un dieu pourrait exister, par exemple, si je suis très honnête avec vous. Je ne vois pas comment ce serait possible. Enfin, vraiment, je, je ne vois pas le point. <rire> Pareil, euh, enfin, voilà, tout, toutes ces choses d'énergie. Euh, je, moi, je n'ai jamais fait l'expérience de tout ça. Et à la fois, euh, je n'ai pas envie d'être complètement fermée. Parce que pour moi, se dire qu'il n'y a que la science qui sait. Ça reste aussi très problématique parce que bah, la science, il y a 100 ans, euh, les, les microbes n'existaient pas. Ou je ne suis, suis pas hyper bonne dans, dans, dans mes dates, je crois que Pasteur c'était peut-être un peu avant 1900. Enfin, bon, et peut-être que je dis plein de bêtises là, pardon. Je n'ai pas l'énergie d'aller chercher, d'aller vérifier ce que je suis en train de dire sur Google, mais faites vos recherches comme d'habitude. Ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant, réfléchissez par vous-même. Et là, je veux simplement parler de, mon, de ce que moi, je pense, en tout cas, avant Pasteur, la science, c'était « l'infiniment petit ne peut pas exister », ce qui n'est pas visible ne peut pas exister, parce qu'on n'avait pas conscience bah, enfin, voilà, des microbes, on n'avait pas forcément développé des outils euh, hyper précis pour, euh, pour voir l'infiniment petit, etc. Et pourtant, à l'époque, bah, enfin, voilà, les, 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 les femmes qui mouraient en couche, euh, on ne comprenait pas pourquoi elles avaient développé des fièvres. Enfin, voilà. Aujourd'hui, il se passe plein de choses qu'on n'est pas capable d'expliquer, mais il faudrait qu'on adhère à la science quand même à 100%, alors que bah, peut-être que la science, elle fait des erreurs. Et donc, moi, ça, c'est quelque chose dont je suis absolument persuadée, que la médecine fait des erreurs, que médicaliser un accouchement, c'est une erreur profonde, et ça, c'est tangible. Enfin, même si les études qui le montrent, elles ne sont pas nombreuses, il s'agit aussi de logique et de physiologie, et de comprendre le corps humain, bon, bref, les hormones, enfin voilà... Et c'est pas parce qu'il n'y a pas des milliers d'études pour prouver ce que je suis en train de dire que ce n'est pas valable, que ce n'est pas recevable. Et donc, non seulement parce qu'il s'agit de bon sens et de connaissances basiques de la physiologie, mais aussi parce que potentiellement, il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, dont on n'a pas encore les connaissances. Et moi, je pense que c'est quand même vachement important de, de garder ce, ce principe-là, de se dire... Peut-être que c'est pas parce que la science ne prouve pas quelque chose que cette chose n'existe pas. Et enfin voilà, les trucs d'énergétique par exemple, ben, ça se trouve il euh, y a des choses quand même. Enfin, je peux vous raconter cette anecdote, bon, qui vaut ce qu'elle vaut, mais je vous la raconte. Ma première, euh, j'étais vraiment démunie par rapport à son sommeil, euh, bah parce que voilà, à l'époque je me battais encore <rire> avec ma deuxième, on se bat plus du tout. Le sommeil n'est pas aussi mauvais, mais il est quand même pas. Enfin. Et puis d'ailleurs c'est pas mauvais qu'il faut dire c'est simplement qu'elle dort comme des enfants et des enfants bah ça ne dort pas forcément euh, 10 heures d'affilée donc ma deuxième là euh, elle se réveille plusieurs fois par nuit mais elle dort avec son père et du coup elle sent sa présence et donc elle fait pas trop suer enfin c'est facile à vivre pour nous mais ma première c'est vrai que j'étais encore dans un truc de euh, c'est pas normal qu'elle m'appelle la nuit pourquoi est-ce qu'elle fait pas encore ses nuits je comprends pas pourquoi euh, elle enchaîne pas plein de cycles de sommeil sans se réveiller il y a un problème machin et j'avais essayé plein de choses, et notamment j'avais été voir une énergéticienne. Je ne sais plus si j'avais été la voir expressément pour les problèmes de sommeil, enfin, pour les questions de sommeil de ma fille. Je crois que c'était aussi pour, pour des, des questions de moi par rapport à mes parents, enfin bon, des trucs un peu plus perso. Mais je me souviens que la question du sommeil et de ma maternité et de, du sommeil de ma première fille avait été évoqué. Et donc cette dernière énergéticienne m'avait fait un soin auquel, enfin voilà, moi j'y croyais pas particulièrement, je m'étais simplement dit, bah si ça marche, ça marche, quoi. Le fait est que, donc ma fille n'avait jamais, euh, jamais fait de nuit complète, elle avait 18 mois et elle se réveillait encore, euh, je sais pas, peut-être 6-7 six, six, fois par nuit. Le fait est que cette nuit-là, ma fille a dormi toute la nuit. Ça a duré pendant 6 semaines. Où elle faisait ses nuits et donc euh, ben bah, enfin voilà mon mec qui est quelqu'un de d'encore plus terre à terre que moi me disait mais il n'y a pas forcément de rapport parce que pour lui les énergéticiens euh, ben bah, enfin voilà c'est c'est forcément des charlatans enfin voilà c'est pas des choses en aux, lesquelles il croit. Et moi, je veux bien que ce soit un, un hasard pur et dur que ma fille n'ait jamais fait ses nuits, et que le jour où je rentre de ce soin énergétique, elle se mette à faire ses nuits. Je veux bien que ce soit un hasard, mais enfin, quand même. Enfin, non, j'avoue, moi, je pense pas que ce soit un hasard. Je pense que cette énergéticienne, elle a fait un truc, mais je, je ne saurais pas expliquer quoi. Et ce qui est étrange quand même, c'est que six semaines après... Enfin, étrange, et j'en sais rien, mais six semaines après, ma fille a, a recommencé à faire les nuits qu'elle a ensuite toujours fait, euh, à savoir à se réveiller plusieurs fois la nuit. Et, euh, et elle s'est mise à faire ces nuits réellement quand elle a eu, euh, enfin, à dormir dix heures d'affilée quand elle a eu quatre ans, quatre ans et demi. bon Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je ne sais pas si je crois en quoi que ce soit, euh, mais je pars surtout du principe qu'on ne sait pas. On ne, on ne comprend pas tout et que c'est OK et qu'il faut accepter ça et que c'est ça aussi qui est problématique. Quand on se dit qu'on euh, veut faire 100% confi confiance à la médecine, bah... en tout cas, quand il est question de maternité et qu'il y a des études qui montrent qu'accoucher chez soi, c'est sécuritaire et qu'on voit bien que quand on accouche à l'hôpital, on est traumatisé, je, je pense qu'il faut, qu faut prendre du recul par rapport à la médecine et à la science, et ça m'embête de dire ça, parce que la science, on en a besoin, et que c'est grâce à la science qu'on avance, et que, ben voilà, aujourd'hui, on est on est en meilleure santé, et on vit mieux, et enfin, voilà, je veux pas du tout rejeter la science et la médecine, mais je pense qu'il faut prendre du recul, et, ben voilà, j'essaie là de vous mettre un peu le, le, le terreau de ce que j'essaie, de, de mon état d'esprit, en tout cas, par rapport à toutes ces questions-là. Et effectivement, moi, je ne suis pas toujours très à l'aise quand les personnes que je, je rencontre pour ce podcast eh ben voilà, me racontent des choses euh, auxquelles moi, je ne suis pas forcément sensible. Donc voilà, par exemple, l'ayahuasca, euh, les mémoires prénatales, le, le, le transgénérationnel. Moi, c'est des choses auxquelles... Enfin, je pense qu'il y a forcément des choses qui sont transmises d'une génération à l'autre, et puis l'épigénétique et tout, mais on, on s'y connaît pas encore très bien et j'ai pas envie d'affirmer des choses qui seraient fausses mais je pense qu'il y a des choses qui sont affirmées et qui sont fausses dans un côté comme de l'autre dans le côté mystique et dans le côté hyper terre à terre de la médecine dire que euh, enfin voilà les, les, les médecins qui vous affirment que euh, l'ocytocine de synthèse n'a aucune espèce d'incidence sur l'allaitement ou sur le corps de la personne qui vient d'accoucher... Euh, ce n'est pas vrai, il y a des études qui le montrent, elles ne sont pas nombreuses, mais il y a des études qui prouvent que l'ocytocine de synthèse, elle a des effets sur telle ou telle chose, il y a cette personne, euh, je, me rappelle, je crois que c'était une autre Marie, qui racontait dans le podcast, il n'y a, a pas très longtemps, que euh, elle, elle avait fait une hémorragie, dans les secondes qui ont suivi l'injection de d'ocytocine de synthèse, on peut me dire c'est un, un hasard, la vérité c'est qu'on ne sait pas si c'est un hasard ou pas en fait, on ne peut pas savoir si c'est un hasard ou pas, et partir du principe que c'est forcément un hasard, ben, je trouve que c'est partir d'une posture qui est, qui est tout aussi extrême en fait que euh, la posture de, de garder la porte ouverte à ce que peut-être, bah oui, peut-être que la médecine on n'a pas tout compris, la science on n'a pas tout compris, et on, et on peut faire des conneries, bon Ceci étant, je comprends que, que, que beaucoup de mysticisme, ça puisse déranger, et donc là, je reviens sur ma conversation de ce matin avec cette, cette copine, parce que, dans un sens, ça, ça peut décrédibiliser le propos. Moi, ce que je cherche à faire et à promouvoir avec tout ce que je vous dis, tout mon contenu, etc., c'est cette prise de recul, en fait, par rapport à la médecine, mais mais aussi par rapport à toutes ces croyances qu'on peut avoir, parce que tout est croyance en fait. Quand on croit que euh, c'est bien de retourner travailler plutôt que de s'occuper de son bébé et que d'allaiter son bébé c'est mal, c'est une croyance. Enfin tout est croyance. Et là je, je veux pas dire qu'il faut surtout pas que qu'il faut absolument allaiter son bébé. Enfin moi je pense qu'il faut allaiter son bébé, vous le savez, mais mais enfin tout est croyance et, et tout ce, que, ce en quoi moi je crois, ce sont des croyances, mais je pense qu'il faut avoir un, une prise de recul, et de la même manière que quand je consomme du contenu proposé par The Free Birth Society, qui sont profondément anti-vaccins, qui, euh, voilà, euh, qui ont des, des, des prises de position sur la, la GPA aussi, euh, moi, je prends ce que j'ai à prendre dans ce que ces personnes disent, et de la même manière que vous, il faut que vous preniez ce que vous avez à prendre dans ce que je dis et dans ce que les médecins disent pour vous faire votre propre opinion. Et oui, c'est difficile de trouver un espace qui soit hyper neutre. Là, si on parle de l'enfantement autonome, qui soit uniquement terre à terre, et. Parce que, enfin voilà, il y, y, y a beaucoup toutes ces croyances-là. Et, et peut-être que c'est OK, en fait, de laisser des portes ouvertes. Peut-être que ça, ça nous aide à, bah voilà, à garder le recul et à, et à questionner. Et ouais, garder cette gymnastique de, du questionnement. De, est-ce que je suis d'accord avec ce qu'on me dit Est-ce que j'y crois Est-ce que c'est -ce est important que j'y crois Est-ce que c'est OK que, que je n'adhère pas 100% aux choses Parce que c'est aussi un biais sur les réseaux sociaux. On a l'impression qu'il faille adhérer à 100%, mais, mais on ne peut pas adhérer à 100% ou, ou détester à 100%. Et... Ouais. Je sais pas. <rire> J'avais cette envie très, très forte là de faire un, une espèce de mise au point. Voilà. Parce que moi, par exemple, dans mon expérience de l'enfantement autonome, il n'y a, y a pas de spiritualité. Il y a du questionnement. Puis je dis, il n'y a pas de spiritualité. Ça se trouve, c'est de la spiritualité quand même. Mais, enfin voilà, moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne sais pas s'il si y a une force. Moi, effectivement, je pense que. On appartient. Enfin voilà, on est, on est un écosystème, on, la, la nature et tout, et on, et on est complètement coupé de ça. Et ça, je pense que c'est pas bon. Et donc, enfin voilà, il y a des choses qui sont peut-être euh, hyper dures à, à dire et à penser, mais peut-être que... Enfin euh, voilà, on ne devrait pas tous survivre. Euh, peut-être que c'est dans la loi de la nature, en fait, que... Euh, bah oui, il y a des bébés qui, qui, qui naissent euh, et qui meurent, tout comme il bah, y, y a des bébés lions qui naissent et qui meurent, euh, parce que c'est aussi ça. Et, et la planète, enfin bah, voilà, on, on sait qu'elle court à... à à, à sa perte. Enfin, et encore une fois, c'est pas la, du tout la planète qui court à sa perte, c'est juste l'espèce humaine. Mais parce qu'on est trop nombreux sur Terre aujourd'hui, peut-être que c'est aussi pour ça, parce qu'on laisse plus la nature faire. Et, et oui, la nature, c'est la perte. Et oui, la nature, c'est la mort. Et, et encore une fois, j'ai ces propos-là, et moi, j'ai pas vécu la, la mort d'un enfant. Et je, ça se trouve, je ne, je ne pourrais pas tenir ces propos si j'avais vécu la, la mort d'un enfant, et peut-être que si. Et... Je pense qu'on a le droit de se tromper. Je pense qu'on a le droit de ne pas être sûr. Je pense qu'on a le droit de choisir des chemins qui sont différents de ce que la société voudrait. Je pense qu'on a le droit de faire des erreurs. Et je pense que, ouais, il faut qu'on fasse des erreurs. Et il faut accepter de croire en rien ou de croire en des choses bizarres ou qui pourraient paraître bizarres pour certains mais qui ne le sont pas pour d'autres. J'espère que j'ai pas eu des propos offensants. Parce que, enfin, moi vraiment, c'est pas parce que je crois pas euh, en layahuasca ou en euh, euh, l'âme du bébé qui vient te parler. Euh, c'est pas parce que à moi, ça me parle pas que ça peut pas parler à d'autres et que ça peut pas être leur réalité, et je pense que c'est grave ok, en fait. Et je pense que c'est bien que ce soit leur réalité. Et ça se trouve, c'est moi qui ai tort. Ça se trouve, oui, l'âme du bébé, elle peut te parler. Euh, c'est juste que c'est pas prouvé parce que c'est pas prouvable. Et là, il y a un truc qui est vraiment difficile, c'est que je ne sais pas si ce que j'ai dit, c'était, si tout ce que je viens de dire, c'était intelligible. Et j'aimerais vraiment qu'on en parle. Donc, enfin, voilà. Et c'est quelque chose que je dis régulièrement quand je parle toute seule à ce micro. Venez me voir. Dites-moi ce que ça vous fait. Voilà. Penser. Qu'est-ce que ça soulève en vous quand je dis des choses comme ça? Est-ce que ça vous fait réfléchir Est-ce qu'au contraire, ça vous campe sur vos positions Est-ce que vous avez une posture de rejet Et vous auriez le droit de rejeter enfin, voilà, On n'est pas toujours dans des moments de nos vies où on est en capacité d'accepter et de comprendre. Enfin, et c'est OK. Enfin, Tout est OK, en fait. Ouh <rire> Je vais clôturer cet épisode peut-être avec des choses beaucoup plus... Euh neutre, <rire> parce que aussi je me rends bien compte que je ne suis pas hyper bonne en communication, donc là je vais vous dire un petit mot maintenant. Sachez que je propose des rendez-vous, on peut se parler en visio ou en vrai, si vous habitez dans la région parisienne, euh, si vous êtes enceinte, ou en projet bébé, ou en postpartum et que vous avez envie de parler de ce qui vous est arrivé, de votre cheminement, de vos peurs... Si vous avez envie de vous préparer à votre accouchement, on peut se rencontrer pour parler de tout ça. J'ai un lien calendly, c-a-l-e-n-d-l-y.com, slash roxane-malo, je crois. Vous pouvez prendre rendez-vous, et puis s'il n'y a pas de créneaux qui vous vont, venez me voir en message privé sur Instagram ou TikTok, où vous voulez. Et on peut se parler. Je fais aussi des cercles de parole en visio, une fois par mois, qui sont à des tarifs plus abordables et on est en tout petit comité, on est 6 et on peut. Enfin voilà, souvent j'axe ces rendez-vous là sur la préparation à l'accouchement, parce que j'ai l'impression que c'est un besoin qui est fort, mais je pense qu'il faudrait aussi que je pré que je propose des rendez-vous comme ça, des cercles comme ça sur le postpartum. Et sur peut-être les accouchements traumatiques ou des choses qu'on n'a pas compris. Enfin voilà, parce que c'est aussi des demandes que j'ai beaucoup. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous pouvez encore précommander mon livre, retrouver le pouvoir d'enfanter. Il y a un lien que je mets dans la description de cet épisode et qui est aussi dans, voilà, voilà sur mes réseaux sociaux. Et vraiment, discutons, parlons de tout ce que je vous dis. C'est hyper important. Moi, je crée du contenu, mais, mais c'est pas pour moi toute seule, en fait. Enfin, vraiment, c'est pour vous. Et, et quand, enfin, voilà, moi, je, tout ce que je fais, le sens, qui est donné à ce que je fais, c'est quand vous me répondez et quand vous engagez la conversation avec moi et d'autant plus quand vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous me le dites, vraiment, ça me fait grandir et, et enfin voilà. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à bientôt.